0: 51 Sekunden und 43 Hundertstel. Ja, was könnte man dieser Zeit alles tun? Ich könnte zum Beispiel hier das Intro einsprechen. Ähm, ja, oder man läuft 400 Meter. Das tut mir nämlich mein heutiger Gast. Das ist ihre Bestzeit auf dieser Strecke, Ruth Spielmeier. Ja, sie startet für den äh, VfL Oldenburg und äh, trainiert am Leistungsstützpunkt in Hannover. Genau dort habe ich sie auch getroffen und äh, für Folge Nummer 3 unseres Kamp Sonder podcasts interviewt. Aktuell ist gut im Trainingslager in Japan und das Gespräch haben wir vor einigen Wochen bereits aufgezeichnet. Dazu muss ich auch gestehen, dass die Qualität etwas zu wünschen übrig lässt. Es war meine erste Podcast-Aufnahme und leider habe ich Anfänger halt äh, die Mikros ein bisschen falsch eingestellt, war ein bisschen sehr nervös und äh, dementsprechend muss mir im Nachhinein ähm, ja, die Audiospuren ein bisschen nachbessern und dementsprechend gibt es ein kleines Rauschen. Seht's mir nach, äh, die Qualität des Podcasts ähm, ist äh, jetzt hier nicht so toll, dafür ist der Inhalt super, denn wir haben mit Ruth ähm, über das Jahr 2018 gesprochen, ähm, in dem sie ja eine schwierige Verletzung hatte und fast das ganze Wettkampfjahr außer Gefecht gesetzt gewesen war. Eine ziemlich harte Zeit für Ruth, denn äh, zuvor lief super, 2016 war sie bei den Olympischen Spielen in Rio, dort ist sie auch die eingangs genannte, genannte Zeit gerannt, das ist ihre Bestzeit auf der 400 Meter Strecke. 2017 dann bei der WM in London war sie sogar schnellste Europäerin. Ja, lief alles nach Plan, dann kam das Jahr 2018 und sie wurde ja deutlich zurückgeworfen und äh, wie es ihr jetzt geht und wie es ihr 2018 ging, Darüber hat sie mit uns geredet und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Los geht's mit Folge Nummer 3. So, hallo Ruth, ähm, wie geht's dir gerade?
1: Ja, ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden äh, damit, wie mein Training läuft und wie es mir aktuell geht und äh, hoffe, dass es so weitergeht und ich das noch ausbauen kann.
0: Hast du gerade Schmerzen?
1: Nein, ich bin glücklicherweise schmerzfrei, verletzungsfrei und kann Umfänge trainieren, voll trainieren und muss äh, nichts weglassen oder irgendwie alternativ trainieren. Von daher bin ich sehr zufrieden gerade.
0: Und das heißt, in welcher Trainingsphase steckst du gerade so?
1: Ähm, also ich würde sagen, es ist schon noch ein Stück weit Aufbau. Ähm, aber es ist schon in Richtung, ähm, sage ich mal, sprintorientierten Aufbau. Also wir machen schon auch viele Läufe, aber halt auch noch viel Krafttraining und ähm, einige Grundlageneinheiten, weil ich mich dazu entschlossen habe, keine Hallensaison zu machen, um einfach ein bisschen mehr Zeit für diesen Aufbau zu haben. Äh, dementsprechend ist es insbesondere gerade sehr umfangreich, das Training.
0: Okay, erklär mal ganz kurz für die Leute, die äh, nicht so in der Leichtathletik zu Hause sind, Hallensaison, Sommersaison, wie wird das so normalerweise bei euch gewichtet? Oder?
1: Ähm, ganz klar ist die Sommersaison wichtiger, wir sind im Draußensport, äh, die geht dann ungefähr dieses Jahr, insbesondere ist sie sehr lang durch die späte WM von Mai bis Oktober, normalerweise so von Mai bis September. Ähm, ja, und dann gibt es noch eine verkürzte Saison in der Halle, die so von Januar bis März meistens geht. Ähm, wo aber viele Athleten das auch bewusst weglassen oder halt auch einfach im Winter sind halt viele Leute krank, ähm, das weglassen müssen und ähm, ja, der Fokus liegt immer auf den Wettkämpfen und den Highlights im Sommer dann.
0: Insofern bist du jetzt auch gerade nicht so traurig, dass du die Hallensaison ja, nochmal auslässt und dich ganz in Ruhe auf den Sommer vorbereiten kannst. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Also ich hätte es auch gemacht, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich bin im Dezember schon super fit und bin ähm, leistungsstark und konkurrenzfähig. Das Gefühl hatte ich aber noch nicht und ich wollte mir einfach ein bisschen Zeit lassen und nicht schon ähm, gleich so den Druck da zu sehr forcieren, gleich Wettkämpfe zu machen, eine heilen Saison zu machen und konnte mir das so ganz gemütlich zu Hause vom Livestream angucken.
0: Okay, und dass du jetzt gerade schmerzfrei trainieren kannst, ist nicht so selbstverständlich, richtig?
1: Ja, das, äh, ich bin auch wirklich sehr glücklich, weil 2018 hatte ich eigentlich das ganze Jahr über Schmerzen. Und zwar so, dass ich dann irgendwann auch die Saison abbrechen musste. Und ähm, ja, wie das bei so Knochenverletzungen ist, sage ich mal, das zieht sich halt sehr. Und das merkt man immer noch sehr lange. Von daher bin ich wirklich, wirklich froh, dass ich bei keinem Schritt was an dieser Stelle merke und auch sonst keine Schmerzen habe und einfach ähm, mich aus Training konzentrieren kann, ohne abgelenkt zu werden und irgendwie Sorgen haben zu müssen.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das Jahr 2018. Ähm, bis 2018 lief eigentlich alles so wie geschmiert, wenn man das so sagen kann. Du wurdest dreimal in Folge Deutschmeisterin über die 400 Meter. Ähm, 2015, 2016, 2017. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal den Hörern ganz kurz schildern, was dann im Jahr 2000, 2018 genau ähm, vorgefallen ist.
1: Ja, ich hatte ähm, zum zweiten Mal in Folge eine Stressreaktion im Schambein, also es hat 2017 angefangen, da hatte ich die erste, kurz nach der, nach der WM wurde das diagnostiziert, ähm, dann habe ich lange Pause gemacht, viel alternativ trainiert und ähm, war dann im Frühjahr, in einem Trainingslager in äh, Florida, wo wir extra waren mit dem ganzen Sprintteam, äh, Wieder super fit und echt gut drauf und hatte das Gefühl, ja, das läuft. Es wird ein gutes Jahr, weil ja auch letztes Jahr eine Heim EM in Berlin war. Also ein sehr, sehr wichtiges, sehr großes Ziel und ich einfach auch große Ziele hatte. Ja, und dann kurze Zeit später, im Mai, ähm, sind die Beschwerden wieder aufgetreten und da ich das ja schon kannte, diese Schmerzen, wusste ich ganz genau, da ist an derselben Stelle wieder was kaputt. So dass ich halt schweren Herzens auch sagen musste, ich kann diese Saison mit der Heim-EM leider nicht laufen und musste halt komplett alles absagen.
0: Das heißt quasi, du konntest das ganze Jahr 2018 keine Wettkämpfe bestreiten?
1: Ja, ich habe keine Hallensaison gemacht durch den ersten Ermüdungsbruch und dann ähm, keine Sommer-Saison so durch den zweiten. Und ähm, ich habe ein Urlaubssemester an der Uni genommen für die äh, EM, was dann nicht mehr rückgängig zu machen war. Oh, okay. ähm, ja, also ich war quasi den ganzen Sommer lang arbeitslos.
0: Und erzähl mal kurz diese Stressreaktion im Schambein. Kannst du das mal kurz ein bisschen schildern, wie sich das so ungefähr anfühlt, dass man das mal mitfühlen kann, wie das für dich war?
1: Ja, also es ist, also wenn man tatsächlich die körperlichen Beschwerden beschreibt, immer ein bisschen schwierig natürlich über den Knochen was zu fühlen. Also man hat das Gefühl, dass es so am Adduktorenansatz irgendwie sehr, sehr gereiztes Sehen oder halt tatsächlich muskulär, so dass man es bei jedem Schritt merkt als ob das gleich reißen würde und das ist halt was was man schwer unterdrücken kann also es ist nicht so ein bisschen so ein ziehen sondern wirklich man hat das Gefühl da ist wirklich was kaputt oder bei jedem schnellen Schritt könnte das richtig was kaputt gehen und so fühlt sich das von der körperlichen Seite aus an und ja wenn man dann halt weiß okay ich habe irgendwie Schmerzen ist es halt oder für die meisten würde ich sagen ist es einfach sehr schwierig so mit einem freien Kopf trainieren zu können
0: und kam das irgendwie so äh, schleichend oder war das auf einmal da, der Schmerz? Also wie, wie bist du umgegangen mit dem Schmerz? Weil oft ist es ja als Sportler, man merkt so ein kleines Zwicken, dann will man es nicht so richtig wahrhaben. Weil gerade wenn man, wie du jetzt im Jahr 2018 ähm, eine eigene EM im eigenen Land vor sich hat, dann will man das auch nicht so richtig wahrhaben. Und also wie, wie war das, also der Schmerz, wie kam der denn?
1: Der zweite kam wirklich von einem Tag auf den anderen. Ich hatte, okay. ähm, da waren wir gerade im Trainingslager auf den Teneriffa, so für den letzten Feinschliff, bevor die Saison losgehen sollte. Und äh, ich habe eine sehr gute Sprinteinheit mit Tempoläufen gemacht und äh, habe abends schon gemerkt, also ich war einfach irgendwie super fertig, so total müde, ich wollte auch gar nichts mehr essen, einfach nur schlafen. Und am nächsten Tag habe ich gemerkt, die Schmerzen sind wieder da. Es kam wirklich über Nacht. Ähm, ja, und dann war auch klar, bin ich halt nach Hause geflogen, ins MRT und habe gesehen, ja, ist alles wieder da und zwar schlimmer als vorher.
0: Hast du das geahnt schon, als du dann am nächsten Morgen aufgewacht bist auf Teneriffa? Ja, ist
1: sofort. Also das hast du ich, ich, Das hat sich halt genauso angefühlt wie beim ersten Mal und äh, die Hoffnung, dass sich das irgendwie zufällig genauso anfühlt. Aber was anderes ist, war dann halt sehr gering, weil es einfach noch diese Empfindung, die ich hatte, ja noch sehr frisch waren. Also es war ja quasi ein paar Monate vorher erst so gewesen, sodass ich es halt einfach sehr gut vergleichen konnte.
0: Ich weiß, blöde Frage, aber was hast du da im ersten Augenblick gedacht? Als du diese Schmerzen wieder hattest auf Teneriffa?
1: Ja, ich habe, bis ich im äh, MIT Mathe war, habe ich tatsächlich versucht, das einfach so ein bisschen zu verdrängen und ja. zu sagen, ich, ich denke da jetzt nicht drüber nach, bis ich Gewissheit habe, was es ist. Und ähm, ja, dann wusste ich, was es ist und ich wusste auch, okay, es macht keinen Sinn, ähm, diese Saison tatsächlich zu laufen. Und ähm, das war dann ein Prozess, der zwei Monate gedauert hat, bis ich, bis ich mich davon verabschieden konnte. Also, es war sehr, sehr emotional, auch sehr schmerzhaft weil ich mir einfach wirklich viel vorgenommen hatte. Ich wollte schon versuchen, da im Endlauf, im Einzel, sowohl auch als in der Staffel, sehr nah an die Medaillen, wenn nicht sogar in die Medaillenringe reinzulaufen. Und das ist einfach was, was ich nie wieder erleben werde, weil ich jetzt auch nicht mehr zehn Jahre lang aktiv sein werde, so eine Meisterschaft im eigenen Land zu haben vor Heimpublikum, in diesem wahnsinnig schönen Stadion in Berlin. Und das war einfach... also ich habe immer wieder angefangen zu heulen, wenn ich irgendwie dran gedacht habe, wenn ich gefragt wurde von Leuten, die es halt irgendwie noch nicht wussten, weil ich es auch relativ spät erst publik gemacht habe. Hm. Äh, na, wie läuft deine Vorbereitung? Lief es immer sofort. Also das war, hat mich sehr viel gekostet, das zu verarbeiten.
0: Publik gemacht hast du über Instagram, kann das sein?
1: Ja,
0: genau. Am 18.06. hast du es gepostet? Ja. Und hast dazu geschrieben, Sometimes your body gives you a signal.
1: Ja, also für mich war das ein eindeutiges, na, das geht einfach nicht. Ich hatte, mein Arzt hat dann darüber überlegt, du kannst versuchen, über die Schmerzen hinwegzulaufen, weil du kannst zwar im Prinzip mehr kaputt machen, aber nichts, was dich dann in dem Sinne davon abhält, zu laufen, kann einfach quasi das fortführen, dass die Stressreaktion sich ausbreitet, aber nicht so, dass man sagt, okay, da ist eine Verhärtung, ich könnte jetzt, wenn ich drauf trainiere, das verursachen, dass der Muskel reißt oder so, das passiert ja nicht, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, es macht halt gar keinen Sinn, über diese Schmerzen hinweg zu trainieren und sich mit zu pumpen, mhm. macht auch keinen Sinn, wenn man dann keinen Effekt mehr im Training hat ja. und ähm, ja, von daher war das dann einfach das Signal, ich brauche Ruhe, ähm, das geht so nicht weiter.
0: Und dann hast du noch in deinem Posting dazu geschrieben, geschrieben stay positive and make best out of it.
1: Ja, da war <lacht> ich noch optimistisch, dass, das, dass ich das irgendwie hinkriege, also dass ich da das Beste draus mache. Ähm, da würde ich sagen, bin ich jetzt dabei, weil ich jetzt wieder regelmäßig schmerzfrei und sehr gut trainieren kann. Ähm, bis ich soweit war, das war wirklich äh, ein langer Weg, sehr schwieriger Weg, auch dann wieder ins Training einzusteigen. Ähm, war alles andere als einfach, weil wenn man so eine lange Pause hat, ich habe zwei Monate Pause gemacht, tatsächlich, da habe ich auch wirklich keinen Sport gemacht. Und dann halt einen Monat mir genommen, da habe ich angefangen, ähm, Yoga zu machen und ins Wasser zu gehen, so, um mich ein bisschen wieder an dieses regelmäßige Training anzugewöhnen ja. und anzunähern. Äh, man fühlt sich halt wie der letzte Mensch, wenn man wieder anfängt, Sport zu machen. Und so. ich habe noch nie in meinem Leben Leichtathletik gemacht, ich weiß nicht mehr, wie das geht, mein Körper hat alles vergessen, ich bin super okay. unfit. Und das ist halt einfach furchtbar. Also wenn man gewohnt ist, sich schnell vorwärts zu bewegen auf der Bahn und yeah. halt mit seinem Körper effektiv zu arbeiten und es geht halt dann wirklich gar nichts mehr, muss man so unendlich geduldig sein. Und alles tut irgendwie weh und man weiß nicht, ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Habe ich zu früh angefangen? Ähm, ja, es ist halt wirklich, wirklich furchtbar. Und es war auch nicht so... Also viele haben gesagt, ja, dann kannst du den Sommer ja genießen. Und ich dachte mir... Ja, ist schön, mal Sachen zu machen, die, die ich sonst im Sommer nicht machen kann. Ich bin mit meiner Mama weggefahren und meiner besten Freundin. Ähm, aber wenn ich es mir hätte aussuchen können, ich hätte alles gegeben, um zu tauschen und äh, mhm. da auf der Bahn in Berlin zu stehen. Mhm. Ähm, und halt auch gerade, weil ich dann das Urlaubssemester nicht mehr rückgängig machen konnte, was so, also ob ich morgens aufgestanden bin oder nicht, war halt egal. Also ich hatte einfach keine Aufgabe und das war, nach den ersten zwei Wochen kann man sich einfach, also kann man nicht anders sagen, nutzlos vor.
0: Hm. Weil du gerade Berlin angesprochen hast, glaube ich dir, dass das absolut hart war. Dazu gibt es auch ein Zitat, ähm, da hast du gesagt, da musste ich schon mit den Tränen kämpfen. Ähm, das hast du wahrscheinlich öfters, aber das hast du ganz speziell gesagt äh, in einem Magazin im Sportbuzzer. Ähm, und darum ging es, da kann ich dir kurz helfen, dass du äh, in Berlin zum Einkaufen eigentlich nur warst und hast dann das EM-Magazin gesehen. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, warum das so hart war.
1: Ja, das war also das war wirklich gar nicht schön. Ich war mit meinem Freund in Berlin, weil seine Mutter Geburtstag hatte und ich einen Termin bei Adidas hatte. Das war ganz kurz vor der EM. Ja, Wir waren im KDW und sind da einfach so ein bisschen durch die Essensabteilung geschlendert und dann an einem Zeitschriftenstand vorbeigekommen, wo ein Magazin lag, zur EM in Berlin, wo ich halt auf dem Cover war, als alle noch große Hoffnung in mich gesetzt haben. Ja. Und ähm, da habe ich dieses Bild gesehen und war sofort, wusste sofort, dass, dass ich diese Hoffnung halt enttäuscht würde.
0: Also okay, ich Hauptstoff. So, an dieser Stelle muss ich kurz dazwischen funken, äh, denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind ein paar Tränen geflossen. Ruth ging das Thema doch sehr, sehr nah und ich habe mich dann spontan dazu entschlossen, hier mal kurz die Aufnahme zu unterbrechen. Und dann nach einer kurzen Pause ging das Gespräch auch wieder weiter. Also weiter geht's jetzt mit der Folge.
1: Also für dieses Magazin wurde ich halt angefragt, als ich gerade den ersten Ermüdungsbruch überwunden hatte. Und das war einfach eine riesige Motivation und einfach auch eine... Ja. Eine Verbildlichung dessen, was, was ich mir als Ziel gesetzt hatte für dieses Jahr. Ja. Und relativ kurz danach war es halt einfach das Zeichen dafür, was ich nicht geschafft hatte und was ich, was ich aufgeben musste und zwar auch kampflos aufgeben musste. Ähm, ja, deswegen hat mich das so, weil es so unerwartet kam. Auch ich wusste ja, wenn ich Interviews gebe, es wird darum gehen, dass ich verletzt bin, dass ich keine ja, ja. EM laufe und so. Aber das war so in einem Umfeld, wo ich es gar nicht erwartet hatte, wo es mich dann einfach viel, viel härter getroffen hat. Und der Tag war dann einfach... Für mich gelaufen. Also, es war wirklich auch schade, weil ich dann bei dem Geburtstag von der Mutter meines Freundes war und habe viele Leute da aus der Familie zum ersten Mal kennengelernt. Ich saß da halt so in der Ecke, ja. so ungefähr so wie jetzt. Fix und Schlecht gelaunt und ja, ja. nicht gerade der fröhlichste, offenste Mensch, wenn man gerade irgendwie versucht, neue Leute kennenzulernen, ja, ja. sondern halt wirklich nicht so ganz ich selbst. Um, und so ging es halt immer wieder. Also, auch als ich dann mit meiner besten Freundin im Urlaub war, hatte ich dann manchmal so Tage, da bin ich aufgewacht und konnte an nichts anderes denken. Wo war die im Urlaub? Äh, auf Mallorca. Und dann äh, mit meiner Mama war ich noch in Barcelona. Okay. Und, ähm ja, also es musste halt dann alles schnell gehen. So habe ich habe ich muss hier weg, lass uns irgendwas buchen. Und dann,
0: ja, was ja. Heil, genau, erklär das mal kurz, du musst hier weg, also wie, wie, ja, wie ging das vonstatten so ungefähr? habe
1: mir die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich halt, wie gesagt, schon, ich hatte einfach nichts zu tun, ich hatte keine ja. Aufgabe.
0: Reha war auch nicht angesagt oder irgendwie ist komplett Ruhe.
1: Ich hatte einfach nicht. ich so, nee, ich, also ich nichts. Ich habe gesagt, ich will keinen Sport machen, ich will ja. gar nichts machen, ich will vor allem nichts mit Leichtathletik zu tun haben und... Ich saß dann halt hier zu Hause rum und konnte nichts tun. Also es war so, ja. ich muss hier einfach raus, ich brauche irgendwie eine Ablenkung. Ähm, ja, in der Sommer war es zwar ja hier auch schön, aber dann haben wir uns gesagt, wir gehen irgendwo an den Strand und legen da einfach nur rum und machen irgendwas Schönes und essen und gehen shoppen und einfach so ein bisschen tatsächlich Ablenkung. Und ja. Ähm, ja, deswegen haben wir das relativ spontan gemacht und ähm, das war auch gut, weil hier zu Hause habe ich es wirklich einfach nicht ausgehalten.
0: Ja, also ich weiß, klar, so eine verpasste EM und das ist alles ziemlich ziemlich mies, aber trotz, man sagt ja auch mal, hast du ja auch in deinem Posting gesagt, make the best out of it. Ähm, man muss es ja nicht nur auf Sportliche beziehen, man kann das ja auch auf andere Bereiche im Leben beziehen, gerade wenn man Leistungssportler ist und eigentlich tagtäglich so seinen Alltag hat. Mit nur Sport ähm, hat man ja oft gar nicht den Kopf oder die Augen für andere Dinge. Ähm, war das etwa dann für dich so, dass du im Jahr 2018 dann auch, wenn du auf Mallorca warst mit deiner Freundin, mit deiner Mutter in Barcelona, hast du dann irgendwie trotzdem irgendwie, gab es da schöne Momente, also Gefühle, wo es wieder besser war? Also hat dir das sehr geholfen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wenn man dann so... Türkisblaues Wasser am Strand liegt, so kann man natürlich auch ja, nicht die ganze Zeit liegen. Ja, klingt, sein. Also klingt irgendwie kitschig, aber es war so. Aber so ist okay, so, aber ja. Es hat, hat auf jeden Fall geholfen und auch ähm, ich habe also ich habe versucht, wenig alleine zu sein tatsächlich und auch okay. so meine Lieben, sage ich mal, um mich zu haben, einfach um sich so auch ein bisschen geborgen zu fühlen, so in so einer Zeit, wo man sich einfach sonst total unsicher fühlt, wo, wo bin ich gerade dran, wird das nochmal gut und so. Und das hat mir einfach sehr geholfen. Das waren auch schöne Momente, auch mit meiner Mutter, die sehe ich jetzt auch nicht so oft, weil ja. ich ja nicht mehr zu Hause wohne.
0: Die ähm, wohnt wo? In Oldenburg? Es ist
1: zwar nicht so weit, aber trotzdem kommt man irgendwie selten dazu. Ja. Zeit entspannt miteinander zu verbringen und eine neue Stadt kennenzulernen und so. Und Barcelona hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich ja. Deutschland das war wirklich schön und all solche Sachen und auch tatsächlich, also auch wenn ich alles dafür gegeben hätte, zu tauschen, war halt hatte ich mal einen ganz normalen Sommer, wie, wie viele andere Leute das dann auch haben, also mit Grillen am See und nicht immer ja, ja. absagen und immer weg sein und so. Das war schon schön, aber ich habe einfach gemerkt, so, wenn halt so Sachen passiert sind, die mich sehr daran erinnert haben, weiß ich, eigentlich im Moment tun sollte oder tun wollte, ähm, wie, wie oberflächlich dieses Gerüst war und wie viel Anspannung quasi so ja. in mir war einfach, dass es halt dann ganz, ganz schnell, also von, von innerhalb von wenigen Minuten kippen konnte, meine Stimmung dann halt wirklich im Keller war und ähm, ich angefangen habe zu weinen und dann auch erstmal wieder gebraucht habe, um das so ein bisschen wegzuschieben. Ähm, ja, aber natürlich waren auch, hatte ich auch einen schönen Sommer. so ne? yeah. also Ich habe ihn mir ganz, ganz anders vorgestellt um, ja, aber ich bin dann noch umgezogen in der Zeit und habe um okay. relativ viel Mühe in meine Wohnung gestellt, um yeah. einfach auch ja, was Schönes dann zu haben am Ende.
0: Alles klar. Um, Gab es Trotzdem vielleicht so den schönsten Moment in 2018, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt, aber trotzdem der ganzen Misere gab es da irgendwas? <lacht> ein Punkt, den du jetzt mal so rausgreifen kannst, wo du so sagst, okay, das war doch irgendwie cool.
1: Ähm, ja, da würde ich aber gar nicht was aus dem Sommer nehmen. Äh, ja, muss sondern, nicht. <lacht> ähm, Silvester dieses Jahr ähm, okay. habe ich mir gesagt, ich will auf jeden Fall irgendwas Besonderes machen. Ja. Ähm, um dieses Kack, ja abzuschließen, und <lacht> so ein bisschen nach vorne zu gucken. Ja, gut. Und bin mit meinem Freund nach New York geflogen und habe ja. die das da verbracht. Ein paar okay. Tage vorher, ein paar Tage nachher. War auch das erste Mal dort und ja. ähm, das war einfach sehr, sehr beeindruckend. Und, ähm,
0: Times Square oder wo waren ihr da?
1: Nee, wir waren ja. ähm, in äh, Essen, ähm, also wir haben uns von Bekannten beraten lassen und... Ähm, sind denen halt gefolgt quasi und die haben alle gesagt, geht nicht an den Times Square. Das ist wirklich <lacht> furchtbar.
0: Ja, da sind ein paar Millionen ähm, Menschen. Ja. Genau, und ja.
1: wir waren schön essen und dann noch in der Bar und sind auch früh ins Bett gegangen. Ich glaube, ein Viertel vor eins waren wir schon im Bett, weil wir einfach so müde waren, von ja. den ganzen Tag halt rumzurennen und Sightseeing hier, Zeit da. Ja. Ähm, aber das war so eigentlich mein besonderster Moment oder die schönsten Tage okay. in diesem Jahr.
0: Ähm, dann äh, ein Zitat ist mir noch aufgefallen. <lacht> Nochmal zurück nach Mallorca. Das Gerade mich als Handballer interessiert ist sehr. Das ist absolut nicht mein Ding. Weißt du noch, so was du das gesagt hast?
1: <lacht> nee, das sage ich auch
0: glaubt. Achso, okay. Äh, da wurdest du wohl hier auch im Sportmagazin, äh, Sportbuzzer-Magazin, gefragt, ähm, weil du gesagt hast, dass ihr auf Mallorca wart. war die Frage, ob ihr auch Party am Ballermann gemacht nee.
1: habt. <lacht> nee, gar nicht. Okay. Ähm, also keine, keine, Leichtathleten <lacht> keine Leichtathleten am Ballermann.
0: Keine Leichtathleten am Ballermann. Oder es gibt bestimmt auch Leichtathleten, bestimmt, die am Ballermann. Ja, ne? stimmt.
1: Aber wir waren nicht da. Aber ist nicht so dein <lacht> Ding.
0: Okay, ja. Also da wird die Handballgemeinde ein bisschen traurig sein, aber oh, die Fußballer wahrscheinlich auch. Aber ähm, absolut äh, okay, wenn man da nicht hin will. Äh, muss man nicht. Gerade als Leistungssportler eigentlich, <lacht> ne? <lacht> ähm, ja, also, warst du dann eigentlich auch bei der, äh, bei der EM
1: in Berlin? Ja, da. Das
0: hast ja. du dann gemacht?
1: Genau, ich habe mir die, das Staffelfinale angeguckt, der 4x4-Mädels und auch das Einzelfinale der 400. Das war ja alles in einem Abend. Ja. Ähm, ja, und dann an dem letzten Abend, an dem Sonntag, war ich auch da.
0: Okay. Ähm, Nochmal zu, zu dieser Schambein-Stressreaktion. Ähm, wie, wie, hast du jetzt Angst, dass es wiederkommt? Oder hast du jetzt eine neue Behandlung? Machst du irgendwas... Ähm, Damit es nicht mehr kommt, wenn man das überhaupt so blöd sagen kann. Ich meine, das ist ja auch eine, wie es schon sagt, eine Stressreaktion. Es ist, man weiß auch nie so richtig, woher es kommt. Es ist immer auch schwierig herauszufinden. Ja.
1: Ähm,
0: wie, wie, wie gehst du da jetzt vor?
1: Ähm, ja, also diese Angst bleibt natürlich irgendwie immer ein bisschen zurück. Ähm, gerade wenn man schon zweimal hintereinander hatte, ähm, hat man immer so ein bisschen Sorge, oh, ist das jetzt vielleicht doch ein bisschen viel, wenn ich mache? Aber ähm, letztlich bringt er das halt nicht weiter, weil so auf äh, halber Flamme zu trainieren, Kommt halt auch nichts mehr rum. Yeah. Ähm, ich habe halt viel im Wasser gemacht. Äh, Aquajogging vor allem. Schwimmen okay. ich nicht so und kann ich auch nicht so gut. <lacht> <lacht> also, deswegen Aquajogging <lacht> immer schön mit im Kopf über Wasser. Ja, okay. Ähm, ja, und hab halt, ähm, im Kraftraum ging halt immer relativ viel tatsächlich. Das geht halt gut, weil man diese Erschütterung auf dem yeah, Fluss nicht hat. Ja, ja, ja. Das und dann ähm, war die Diagnostik sehr, sehr umfangreich. Ähm, unter anderem auch die gynäkologische Untersuchung, ähm, weil ich dadurch, dass ich ein Jahr die Spirale hatte, ähm, ist die Vermutung da, dass meine Östrogenwerte äh, in den Keller gefallen sind. Und ähm, ja, wenn die Östrogenwerte so niedrig sind, ist halt eine Frage der Zeit, bis irgendwas kaputt geht, was halt Knochen oder Sehnen betrifft, Bänder. Mhm. Weil mhm. Östrogen halt quasi dafür da ist, dass das alles stabil und hart bleibt. Mhm. Und ähm, da ist die Vermutung da, dass das so ein bisschen die Ursache ist und das halt äh, zu spät erkannt wurde. Und da hat es also ein langer Prozess, weil man dann quasi komplett ähm, jegliche hormonelle Verhütung weglassen muss, okay. um den natürlichen Hormonspiegel erfassen zu können, um daraufhin sagen zu können, der ist zu niedrig, zu hoch oder was auch immer yeah. und dann halt äh, gezielt äh, das zu therapieren und das war halt einfach ein langer Prozess, es dauert halt einfach lange, ähm, aber da bin ich jetzt wieder, wieder gut eingestellt und gut bei der Sache. Ähm, sodass ich denke, dass eigentlich jetzt gibt es keinen kein Grund, außer tatsächlich zu viel zu trainieren. Ähm, wo ich aber schon drauf aufpasse und sehr gut auf meinen Körper höre und gut in mich hineinhöre, dass es jetzt wieder auftreten sollte. Von daher ähm, bin ich einfach mal zuversichtlich, äh, dass ich auf dem guten Weg bin.
0: Okay. Ähm, du hast mal gesagt, das Beste am Sport ist das Comeback und ich werde zurückkommen, besser und stärker als ich je war. Steht hier so. War auch ein Zitat auf leichtathletik.de. Ähm, ja, gut, das Beste am Sport ist das Comeback. Ähm, bisher ähm, warst du ja relativ verschont mit Verletzungen. Mhm. Ähm, wie, wie wertest du diesen Satz? Also kannst du vielleicht mal kurz was dazu erklären? Ja, Weil, also eigentlich ist, eigentlich. ist
1: das schönste Gewinn. So ja, ja, eigentlich, ja,
0: eigentlich hört sich ein bisschen komisch an. Äh, jetzt für unser Thema hier mit Comeback Stronger passt das natürlich äh, super. Ja. Aber es ähm, ist trotzdem ungewöhnlich, das zu hören.
1: Ja, ich glaube einfach, dass oft ähm, die, die schönen Momente. Ähm, auch wahnsinnig wichtig sind, aber das, woran man, sagen ja viele Leute, woran man dann tatsächlich wächst, sind so, so schwierige Situationen, Hindernisse, die man nehmen muss ja. und das ähm, sehe ich auch so bei einem, bei einem Comeback, also wenn man wirklich äh, verletzungsgebeutelt war und einfach lange raus war und lange dafür kämpfen musste, wieder auf, ein, auf sein altes Niveau zu kommen und vielleicht sogar darüber hinaus, ist das einfach ein Sieg, den man so halt, wenn alles glatt läuft, nicht erreichen kann und, da steckt dann so viel mehr Emotion oft noch drin, dass einem das, glaube ich, auch noch ein bisschen länger und irgendwie intensiver im Gedächtnis bleiben wird. Mhm. Von daher, wenn alles gut geht, was ich sehr hoffe, wird das einfach ein großer Sieg für mich sein über mich selbst und auch über diese, diese Verletzung.
0: Dann können wir ja direkt mal vorausschauen. Jetzt ja ein neues Jahr. Silvester hast du gefeiert. Das Kackjahr beendet, wie du so schön gesagt hast. Und ähm, ja, 2019, worauf freust du dich? Also, was ist dein Plan? Wie soll es weitergehen jetzt?
1: Ja, also, ich hoffe, dass es erstmal im Training so weitergeht, weil ich mich wirklich echt gerade gut fühle. Ja. Ähm und will jetzt auch bald anfangen, mal ein bisschen mehr längere Läufe zu machen das muss man ja halt leider tun wenn man 400 Meter laufen will was
0: heißt lang also
1: äh, ungefähr so 250 aufwärts <lacht> also so um die 300 sage ich mal grob
0: achso wir sind immer noch im Sprintbereich ja, ja. Längere Läufe, hört halt für mich jetzt ja. dachte ich an nee, was nee. also, Ausdauer brauchst du nicht nee. unbedingt
1: also schon, schon. aber ähm, also das machen wir halt im Training nicht da wir sehr sprintorientiert trainieren ja. gehen wir sehr sehr selten äh, in die Überdistanz also mal 500 oder so okay. aber wirklich nur punktuell und nicht so viel und auch nicht so viele Dauerläufe und so. Ungefähr,
0: weil ich bin kein Leichtathlet, viele Zuhörer auch nicht, wenn ihr sagt, ihr macht... Kurze Läufe. Wie, wie viele Läufe macht man denn so ungefähr pro Training, wenn man sagt 250 Meter oder 200 Meter? Ja, also das ist ungefähr.
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also es okay. gibt die, die die eher so ein bisschen ausdauerorientiert sind. Da macht man zum Beispiel 15 mal 200, ja. aber halt eher langsam mit kurzen Pausen. Ja. Und dann gibt es die Läufe, die wirklich richtig, richtig gut kommen müssen und maximale Renngeschwindigkeit ja. nachstellen wollen. Das ist dann zum Beispiel 60, 350, 180 oder so. Da sind die kurzen Pausen auch dazwischen, aber dann macht man halt nur das und es dann, ja. dann auch fertig und also dann auch wirklich richtig fertig. Ja. Ähm, also wir steuern halt viel über die Pausen. Es kommt halt also so von, von drei Läufen bis 15 Läufen ist so alles dabei, je nach, nach Inhalt, quasi und Intention des Trainings.
0: Okay. Machst du irgendwas anders jetzt?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also ähm, wir haben halt bisher sehr gut trainiert, muss ich sagen, weil ich ja auch einfach schnell war. So. Also, yeah. Wir haben ja schon einiges richtig gemacht. Ähm, ich höre mehr auf mich, auf jeden Fall, dass ich auch merke, wenn ich einfach in so einem Erschöpfungszustand bin, dass ich sage, nee, das reicht ah, jetzt.
0: Pass auf, da habe ich noch ein Zitat. Noch höre ich viel in mich rein, hast du gesagt.
1: Ja.
0: Im November 2018 im Fokus. Ja. Hast du gerade gesagt, ja. Also du hörst immer noch viel in dich rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm,
0: also es ist auch gut so, glaube ich. Es ne? ist also einfach klüger, <lacht>
1: glaube ich. Ähm, also
0: heißt es, das, dass du vielleicht auch dann äh, dir eher mal eine Pause eingestehst und ja, nicht zu viel überreizt? Fall. Weil das Fall. ist ja oft das Problem bei vielen ja. Leistungssportlern, dass sie oft äh, nicht erkennen oder nicht, ähm, einfach nicht aufhören, ja. wenn es eigentlich schon längst zu spät ist. Ja, also, also ich also versuche halt
1: nicht wirklich so mit dem Kopf durch die Wand und durchzuprügeln und ja. einfach nur Hauptsache ich erledige alles, was auf dem Trainingsplan steht und am besten noch obendrauf. Sondern ähm, ich versuche tatsächlich auch Qualität abzuliefern. Und wenn ich merke, es funktioniert nicht mehr, weil ich einfach zu erschöpft bin. Ähm, es geht nicht darum, dass ich, wenn man mal ein bisschen müde ist, so am Tag zu sagen, oh, ich kann heute nicht mehr, äh, ja. da kommt man halt auch nicht weit. Aber ähm, wirklich zu merken, es geht einfach nicht mehr. Ich kann jetzt keinen Schritt mehr und ich brauche eventuell morgen auch einfach einen Tag Ruhe, einen Tag mehr Pause, ähm, statt nur Sonntag. Dann ist das auch in Ordnung, wenn ich dann halt Montag wieder auf der Bahn stehen kann und halt vernünftige Leistung äh, im Training liefere. Hm. Ähm, habe ich gemerkt, für mich komme ich damit einfach weiter und fühle mich auch gut damit. Also es ist nicht so, dass ich dann so vor Bord bin und sage, oh Gott, ich habe jetzt eine Einheit die von Samstag, habe ich nicht gemacht. So denke ich mir, so, ja, hast du nicht, aber ist auch nicht so schlimm, weil du dafür halt dann bis Freitag halt wirklich krass trainiert hast und Montag dann wieder weitermachen kannst und das ist auch in Ordnung.
0: Okay, ähm, dieses Jahr ist ja auch die ähm, WM in Katar, in Doha. Ja. Wie sind da die Pläne? Also man darf, darf vielleicht kurz vorweg sagen, 2017 äh, warst du bei der WM in London und warst die zweitschnellste Europäerin, also du warst auf einem super Weg. Ja. Tut mir leid, dass ich das nochmal noch mal jetzt da in die Wunde reinpieksen muss. Ich will nur darauf äh, zurückkommen, dass du halt, ähm, ja, du gehörst, du bist die schnellste deutsche Läuferin über 400 Meter und dementsprechend hast du natürlich auch Ziele. Und jetzt auch, wenn das Jahr 2018 äh, eher mies war und du nicht viel trainieren konntest, Deswegen, wie sind deine Gedanken jetzt oder das, was glaubst du, wenn du in dich reinhörst, ähm, was 2019 machbar ist?
1: Ich will auf jeden Fall bei dieser WM laufen und denke auch, dass es machbar ist. Für, mir, für mich ist es natürlich gut, mir kommt es das entgegen, dass die so spät im Jahr ist. Also normalerweise ist, das, ist der Wettkampf-Höhepunkt ja immer so Anfang August, jetzt ist es Ende September, Anfang Oktober. Ähm, das heißt, ich habe einfach ein bisschen mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ah, okay, es kommt dir entgegen. Zeit, ja. genau. ähm, und das ist auf jeden Fall mein Ziel, dort zu laufen. Ich wäre überglücklich, wenn ich es schaffe, dieses Jahr an meine, an meine Bestzeit ranzukommen und vielleicht ein bisschen schneller zu laufen. Ja. Die Ziele ändern sich ja nicht. Also es wäre falsch, würde ich jetzt sagen, dann tief zu stapeln und zu sagen, ja, hauptsache ich kann wieder 400 Meter laufen, darum geht es mir nicht. Also ich will, wenn ich von Comeback rede, will ich dann auch vernünftig laufen und richtig Leistung abliefern und das heißt halt auch neue Bestzeit oder sehr nah dran kommen. Also
0: unter, ein, unter 51 Sekunden und 43 Sekunden willst du laufen? Ja, eigentlich okay. schon. Stimmt es, dass man da im Durchschnitt 30 km h läuft? Habe ich da richtig gerechnet? Ich <lacht>
1: habe das ausgerechnet. Das
0: ist, das ist sau schnell. Und das, also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer schon mal 400 Meter gelaufen sind. Das ist somit das Ekelhafte, was es gibt.
1: Ja, also wirklich,
0: also das habe ja, ich ja. zuletzt äh, zur sportabi zeit gemacht. Ja,
1: 800 ist auch wirklich gar nicht schön.
0: Also ja, aber 400 ist schon, weil man weiß nicht, wie man es laufen soll. Also ja. als Amateur, so wie ich, man weiß ja gar nicht, wie man anfangen soll. Also klar, es ist ein Vollsprint, aber...
1: Ja, naja, voll, Also nicht so voll wie bei 100, so ne?
0: das Nein, das schön. nicht, aber das man,
1: nicht
0: man rennt schon, Sprint, man, ja. man teilt sich eigentlich nicht so viel ein. Man rennt okay. los. Ja. Ne? Ja. Also ist äh, unfassbar hart. Also absoluten Respekt. Und wenn man das dann eine Runde lang mit 30 km/h läuft, Krass. Ähm, aber da kann ich mir vorstellen, dass man, da muss der Körper wirklich komplett in Schuss sein, da muss wirklich alles passen, damit man dann auch eine Bestzeit ja, laufen vor kann. Ja, ne? gerade
1: für so eine Bestzeit, also man bewegt sich dann ja irgendwann in Bereichen, wo man sich dann wirklich nicht mehr um... um Sekunden verbessert, sondern ja. halt kleine Schritte macht einfach. Weil spürt man der,
0: das Also hast du vorher so ein Gefühl, wenn du an den Start gehst? Ob, also ob, also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich früher aufs Handballfeld gegangen bin, ich habe so, oh, heute habe ich einen riesenguten Tag. Also man spürt das manchmal, kann auch ja. dann ganz anders laufen. Aber.
1: Schon, aber dieses Gefühl, dass man sich gut fühlt, ähm, das versucht man sowieso immer aufrechtzuhalten. Weil, also ich zumindest, weil es schon eine ja. ist für mich, finde ich das so es wird nicht so schön. <lacht> ja. ähm, Einfach sich das vielleicht auch ein Stück weit einzureden, so, du bist fit, du bist gut drauf. Ja. Dann, ähm, aber
0: manchmal dann. hat man ja auch aus manchmal unerklärlichen Gründen schwere Beine oder so. Warum? Ja, ja also, ne? aber das deswegen,
1: deswegen muss man das halt dann manchmal versuchen, das äh, irgendwie zu überwinden und das nicht so an sich ranzulassen. Und manchmal hat man so Tage, also in Rio zum Beispiel, als ich meine Bestzeit gelaufen bin, ja. ähm, da hatte ich ein wahnsinnig gutes Gefühl, hat mich super schnell gefühlt Hast also du vorher schon gespürt? Ja, also das, da war schon ja. so, dass ich irgendwie wusste, heute ist auf jeden Fall richtig was möglich, aber dann spielt halt noch so viel rein, einfach so gerade Wind ist ja bei uns zum Beispiel, ähm, ja. kann richtig entscheidend sein. Also wenn es richtig windig ist, dann wird es halt einfach super schwer, so, ne? egal ob der von von vorne, also vorne auf den ersten 200 kommt oder hinten auf den zweiten 200, ist halt irgendwie alles blöd.
0: Rio war ein, eines seiner Highlights?
1: Ja, Rio war das absolute, absolute Highlight. Highlight. Auf jeden Fall. Also das war äh, so ein Kindheitstraum, tatsächlich einmal ähm, bei den Olympischen Spielen in Straßburg ja. gehen zu können. Und ähm, ja, den Traum habe ich mir dann äh, erfüllt und war einfach die ganze Zeit, während ich da war, super glücklich, einfach da sein zu können. Und war so, immer so auf Wolke 7 die ganze Zeit. Und also du
0: konntest ja. auch viel aufsaugen und ja, das Olympische Dorf mitnehmen ja. und auch Rio, die Stadt ein bisschen. Ja, da. ein bisschen
1: was. Also es ja. ist halt immer ein bisschen schwierig, da äh, viel zu unternehmen, weil man für ja, jeden ja. Weg so zwei bis drei Stunden gefühlt braucht. Ähm, ja, okay. Aber zum Beispiel beim Christo ähm, war ich mit meinem Bundestrainer zusammen und das war einfach Wahnsinn ja. bei so einer... Ähm, berühmten Sehenswürdigkeit, sag ich mal, zu, yeah. geben zu sein und dann den ganzen Blick über die Stadt und yeah. die Spiele selbst, in dem wie du gesagt hast, schon im Dorf zu sein und so.
0: Ja. ja, ich, e ich war selber nie da, aber ich, ich, so, ich kenne, nur Geschichten ja. aus dem Dorf.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Von Handballern vor allem, mal wieder. <lacht> ähm, ja, 2020 ist ja wieder, ähm, sind wieder Olympische Spiele in Tokio. Das ist auch nochmal ein Ziel für dich? Ja,
1: auf jeden Fall. Also bis dahin äh, rechne ich und dann. Eigentlich gesagt, gucke ich einfach mal, ob ich noch ein Jahr dranhänge oder nicht. Aber das ist so der Zeitraum, wo ich dann sage, da ist dann auch mal gut.
0: Weil du bist jetzt 28, ist das so... ich bin
1: wahnsinnig jung. Ja, aber ich weiß also in Bezug auf als Leichtathletin im 400
0: Meter Laufen, ich weiß nicht, wie lange man das macht oder wann halt die Leistung nachlässt.
1: Wo es ein bisschen später anfängt, also im Kurzsprint, das ist oft schon so Anfang 20. Ich würde sagen, 400 ist einfach, da braucht man einfach ein bisschen mehr... Rennenerfahrung tatsächlich ja. und einfach ein bisschen mehr Training, ja. Trainingsjahre in den Beinen. Ja. Ähm, aber dann so um die 30 ist dann auch irgendwann irgendwann auch Schicht im Schad und auch ich glaube, dass ich dann auch sage, ich will mich gerne anderen zielen zu Batman.
0: Okay. Ähm, ja, dann würde ich eine Frage noch stellen zum Abschluss. Ähm, und zwar eigentlich eher, ähm, dass du vielleicht eine kleine Aussage triffst an unsere Zuhörer, was du ihnen so nach dem, was du jetzt erlebt hast mit dem, mit dem Katastrophenjahr 2018, was du für dich so mitgenommen hast, was du gerne weitergeben möchtest, wenn du das vielleicht in zwei, drei Sätze so fassen kannst. Und ähm, ja.
1: Ähm, ja, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es nicht so viel bringt, wenn man ähm, diese Trauer, nenne ich es mal, jetzt ganz drastisch ja. in sich trägt, wenn man Ziele loslassen muss, ähm, das so zu begraben, sondern tatsächlich das rauszulassen und einfach durch diese Gefühle durchzugehen. Ähm, wenn man das nämlich so vergräbt, dann wird es immer mehr irgendwie in einem. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, es hat nicht geklappt. Ähm, drüber reden hilft und dann halt ähm, okay. einfach wirklich Geduld haben. Weil es dauert lange, wenn man ähm, es gewohnt ist, regelmäßig Sport zu machen und dann halt einfach ganz raus, dass es so eine krasse Verletzung hatte, bis man sich wieder gut fühlt und das Gefühl hat, man macht wieder vernünftig Sport, das dauert einfach. Und äh, da muss man halt einfach durch. Also das kann keiner erwarten, nach einer langen Pause zu sagen, ach, ja, ich mache jetzt eben zwei, drei Einheiten und bin wieder die Alte. so Das funktioniert nicht. Aber da muss man durch, und muss man Geduld haben und ähm, auch einfach nicht die Zuversicht zu verlieren, dass man das halt nochmal noch mal schaffen kann, was man schon mal erreicht hat.
0: Schön. Ruth, ich danke dir für das Gespräch <lacht> und ich wünsche dir nur das Allerbeste für 2019 und die ganze Comeback-Songer-Gemeinde ähm, wünscht dir das bestimmt auch.
1: Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
0: So, das war sie also, Folge Nummer 3 bei unserem Comeback Stronger Podcast. Ja, ich fand es sehr, sehr interessant, was Ruth so zu berichten hatte. Sie hat sehr interessante Einblicke gewährt in das Jahr 2018 vor allem. Wie äh, schlecht es da ging, das kam, glaube ich, ganz gut rüber. Äh, was, glaube ich, auch ganz gut rüberkam, äh, war, dass äh, Ruth ein sehr, sehr positiver und fröhlicher Mensch ist. Dementsprechend hat mir das Gespräch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, für die Tonqualität möchte ich mich nochmals entschuldigen. Das wird jetzt ab sofort immer besser. Und äh, ja, an dieser Stelle ähm, möchte ich auch noch kurz verweisen, dass mein heutiger Gast Ruth äh, natürlich auch auf Instagram vertreten ist. Ihr findet sie dort unter at 400 Meter root und äh, uns findet ihr auch auf Instagram unter come.back.stronger und äh, natürlich gibt es uns auch auf Facebook, dort findet ihr uns auch unter comebackstronger. Ja, dann ähm, darf ich jetzt auf Wiedersehen sagen, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Dann gibt es einen neuen interessanten Gast. Wer das sein wird, werden wir euch rechtzeitig noch auf den eben genannten Social-Media-Kanälen verraten. Also macht's gut, eine schöne Woche, bleibt sportlich, trainiert fleißig. Bis dann, euer Philipp.